0: que estão sendo abusadas, isso é um dado, é, é, há um dado que diz que há um índice de depressão, e a Iema tem falado tanto sobre isso, a gente tem alertado, a gente tem trazido tantos psicólogos, tantas pessoas para nos ajudar, para nos fortalecer, mas há um dado que diz que o Brasil é um dos maiores no índice de depressão, de ansiedade, um índice de divórcio dentro da igreja, se a gente for olhar uma estimativa, esse dado é quentinho é de agora, o dado geral 12% de aumento, um dado da igreja 10, estamos chegando neles, então não faz sentido para mim igreja, nós temos o maior número de protestante e o maior número de coisas ruins, então a notícia não é boa, as notícias da terra não são boas, só que nós lemos aqui no Salmo 91, que o Senhor tem uma promessa de descanso, que o Senhor tem uma promessa de paz, mas para você ir para esse lugar, Deus vai ter que te dar um endereço, tem um endereço de paz para nós. Então eu gostaria que o Senhor, Senhor, qual que é esse endereço? Eu quero colocar no Google Maps, eu quero colocar no Waze, eu quero ir para esse lugar de descanso. E no Salmo 91, no versículo 1, ele diz que aquele que mora, aquele que habita no lugar chamado secreto. No lugar chamado esconderijo do altíssimo. Esse lugar vai te dar garantias de paz no meio do caos. O esconderijo do altíssimo. E aí parece, irmãos, que é meio clichê falar. Não, óbvio. Óbvio que eu tenho que ir para o secreto. Óbvio que eu tenho que ir orar. Mas você está fazendo isso? Porque quando você vai para esse lugar... Quando você entra no teu quarto, você fecha a porta, você reserva tempo com Deus. As características de Deus começam a reger a tua vida. E a Bíblia fala que quando Deus olha, Ele olha para a terra, Ele vê violência, Ele vê corrupção, Ele vê mentira. Ele vê mulheres se deitando com qualquer tipo de homem. Ele olha, Ele fala, eu vou destruir a terra, mas espera aí, tem um homem e esse homem é justo. E esse homem no meio de uma multidão de pecados, ele está lutando para permanecer firme. O Senhor vê Noé. O Senhor vê Noé. E a Bíblia fala que quando o Senhor vê Noé, ele percebe que Noé, no meio de um século de pessoas, gente, que, ah, aqui é normal... O divórcio, Noé decide ficar com a esposa dele. A Bíblia fala que é, Noé estava no meio de todo esse caos que a gente está vendo aqui. E ele decide permanecer firme naquilo que ele... Porque a Bíblia fala que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Então, Noé estava sempre nesse endereço aqui chamado lugar secreto. Então enquanto as pessoas falavam, Noé, mas é normal fazer um gatinho, eu, olha Noé, é normal você dar um jeitinho, ele falava, não, mas eu não posso fazer isso, porque Deus, não é assim que Deus trabalha. No meio de uma geração corrompida, Noé decide não se corromper. Ah, mas não é normal trair a mulher, nos dias atuais, Noé, imagina, isso é normal, qualquer um faz isso. Então, mas, mas o que Deus fala comigo, quando eu vou num lugar secreto, é que eu não posso fazer isso, então eu vou ser fiel. Então, a gente precisa ouvir essas histórias e começar a aplicar na nossa vida, irmãos. Era um homem fiel. Em Gênesis 6, a Bíblia fala que Noé era um homem fiel. E essa fidelidade garantiu algo sobre a vida dele. O Senhor pega e chama Noé para uma conversa. Irmãos, isso é tremendo. Porque a Bíblia, ela fala no Salmo 25. Que aqueles que o Senhor, ele revela os segredos dele para aqueles que o temem. Então, o Senhor chama Noé. E a Bíblia que ele, diz que ele fala assim, não é? é como a gente sempre está conversando, hoje eu tenho algo mais específico para falar com você. E o Senhor fala, olha Noé, eu vi que tem maldade, eu vi que tem isso, que tem aquilo, que está tudo ruim. Então eu quero que você construa uma arca. A gente conhece essa história, é uma história clássica. Mas existem detalhes aqui que o Senhor vai falando para ele. O Senhor fala, olha Noé, você tem que ir lá. E pegar uma madeira, mas não é qualquer madeira, é uma madeira chamada cipreste. Essa madeira é boa, irmãos, até hoje. É uma madeira resistente ao tempo, resistente à chuva, resistente a tantas coisas. Tem que ser essa, não é? Você tem que pegar e você vai construindo. É Essa arca, não é? Isso é uma conversa, vocês estão conseguindo imaginar comigo? Porque eu fico imaginando, irmãos. O Senhor falando, é o pastor conjecturando. 135 metros, 22 metros de largura, meio de altura, olha, eu quero que você faça um teto, não é? Faz uma porta lateral, são três andares, vai entrar um monte de animal, macho e fêmea. Os animais você vai ter que criar compartimentos, porque macho e fêmea vão entrar na arca. E aí irmãos, que eu acho interessante É que Noé começa a trabalhar Em cima disso Primeira coisa que eu queria Falar pra vocês em relação a essa conversa Que Deus tem com Noé É que às vezes Você tá aqui falando, não, mas eu sou uma pessoa Como Noé, justo, eu tô no meio da, do, De um monte de coisa, mas eu tô ali Firme, eu tô fazendo o que o Senhor Manda, legal, isso é bom Irmãos, só que o Senhor tá te Chamando pra um outro nível e esse outro nível não vai ser só o bastante você ser justo, você vai ter que dar passos de fé. E esse passo de fé é o que É a obediência. Mas não é qualquer tipo de obediência, é uma obediência extravagante. Porque você imagina, todos os dias Noé acordava ele pegava, ia lá para a floresta para pegar uma madeira específica, ele cortava essa madeira, ele fazia de acordo com a ordenância de Deus, e às vezes passava alguém e falava, cara, o que, que você está fazendo? Não, estou fazendo uma arca, porque Deus, não, mas você está louco, não, não, a gente nem sabe o que é água aqui, cara. Então Noé, de novo, ele se voltava para Deus Para lugar secreto Ele ouvia a voz de Deus Eu não posso sair daquilo que Deus me pediu para fazer E ela, irmãos, trabalhava Trabalhava para aquilo acontecer Então sabe o que eu quero dizer? Que a gente está aqui numa campanha, um mês, isso é maravilhoso Só que Deus não vai fazer aquilo que é você que tem que fazer Não tem como você jogar para Deus aquilo que é a responsabilidade sua e aí a gente precisa é, tomar a parte que nos cabe aqui. Exige, irmão, fazer isso aqui, ó. Pegar essa manga e vai trabalhar, irmão. Para a tua família estar nas mãos de Deus, você vai ter que trabalhar. Nós tivemos uma aula recentemente aqui na Iema com as professoras. Elas deram uma aula para os pais e ela falava, olha, vocês têm que encucar. Todo dia vocês têm que falar de Jesus para os filhos de vocês. Quando eu fui fazer a minha cartinha para colocar aqui Eu chamei o Rafa, a Alicia A gente sentou na mesa E aí Rafa, o que, que você tá pensando? Quais são os seus sonhos? Aí ele falou, fui lá, anotei Alícia, eu Ah mãe, precisa disso? Precisa Porque se você escreve uma coisa Eu, outra, o outro, o outro, outro, quem que Deus vai ouvir? Então o que eu tô querendo dizer aqui, irmãos É que Noé, ele trabalhou diariamente para que essa arca fosse construída é como se o Senhor, sabe aquela palavra que a gente ouve muitos pregadores falar? O Senhor chamou, Lázaro, saia para fora, mas antes Ele falou, tirai a pedra, Deus não vai tirar a pedra. E parece que, ah, eu já sei disso, mas a gente tem que voltar a falar, irmão, Deus não vai tirar a pedra. Deus faz impossível, o possível é com você então a gente precisa dividir aqui, qual é o papel do homem, e não é o que o mundo diz, é o que a palavra diz, qual é o papel da mulher, qual é o papel do filho, porque se a gente se desviar disso, a sua casa, você pode fazer campanha, você pode orar, você pode jejuar, ela não vai ficar na mão de Deus, a gente ouve as notícias. A gente fica chateado. A gente olha e fala, meu Deus, que guerra é essa na internet? E guerra de ideologias. Cada um pensa uma coisa, um briga com o outro. E Deus está falando, vem para o secreto. Vem para o esconderijo do Altíssimo. A notícia do céu é melhor. A notícia do céu é melhor. me canta Deus não vai... Fazer aquilo que precisa ser feito por você E se você está ouvindo e sendo influenciado por pessoas que não ouvem a Deus Você vai perder a tua casa Irmãos, é uma verdade Porque os dados dizem isso Os dados dizem isso Então nós não podemos romantizar isso, irmãos Cada um precisa trabalhar Vai lá, pega madeira Pega madeira, corta em compartimento, mas todo dia, todo dia, todo dia você precisa trabalhar para a tua família, dar certo. Todo dia, para de espiritualizar aquilo que é para você fazer. Se você se comprometeu com, com a oração, irmão, para de falar, eu vou orar e vai orar. Você pode pedir oração para o teu pastor? Você pode pedir oração para o seu líder, mas nada, nada pode substituir até o momento com Deus. Vamos fazer a nossa parte. Nós estamos sendo bombardeados por informações. Vocês acham o quê? Que Noé estava ali de boa, só cortando a árvore, num lugar que... Não, irmão, ele era homem como nós. Ele era homem como nós tinha dia que ele acordava e falava, eu não quero fazer nada, porque ele era homem como nós, tinha dia que ele acordava e as pessoas desestimulavam ele, desacreditavam, você está louco, você acha que é isso mesmo, e talvez a raiz da dúvida vinha, mas no final ele olhava e falava, não, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer, porque Deus é o meu amigo fiel, então a gente precisa rever algumas coisas, a gente precisa voltar a falar coisas básicas para os nossos filhos. A gente precisa voltar a sentar na mesa, comer e falar do amor de Deus. E falar das histórias da palavra. Porque tem pessoas achando isso bobagem, besteira. É o dia mal, vai bater na tua porta. E isso não é uma profecia, irmãos. É uma certeza. Chega para todo mundo. Mas no dia mal, no dia difícil que o que o Noé passou aqui, tantos outros da palavra e pessoas não só da palavra que eu convivo no dia difícil, ela teve a garantia de Deus na caminhada. Isso faz toda a diferença. A Bíblia fala que o Senhor começa a revelar os segredos dele. E hoje a gente estava lá em cima conversando sobre honrar os pais, né? Porque eu entendo que os pais, eles têm uma visão profética não, eu sei que não são todos, mas a maioria dos pais, eles têm visão profética. O pai tem maturidade, o pai já passou por coisas que eu ainda não passei. Então quando o pai fala, eu preciso ouvir. O pai está vendo lá no futuro, ele fala, filho cuidado, cuidado com isso. Aí às vezes a gente se irrita, a gente acha meio chato ouvir isso. Mas a gente precisa ouvir os pais. A palavra fala Que Deus Ele começa a mover o céu Ele começa a se mover E no, no Salmos 91, no versículo 7 Ele diz, mil cairá ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás Atingido E olha o que aconteceu O Senhor fala, Noé Chega um dia lá Depois de, sei lá, mais de 40 anos Noé ali, ó, construindo a arca e o que, que é interessante, Noé, ele constrói, termina de construir, mas ele não entra. Porque ele só entra no tempo que Deus manda. Olha a fidelidade desse homem. A obediência desse homem. E aí quando Deus fala a Noé, entra na arca. Pega a tua família. E pode entrar. Aleluia. E aí Noé entra dentro da arca. Surialabashai. E aí ele pega os filhos, ele pega a esposa E de repente ele já começa a ver um sobrenatural acontecendo Porque aí os animais começam a ser convocados Os animais irracionais não erraram o caminho Olha que forte isso Luana Eles foram pelo caminho da salvação Eles entraram na arca, imagina Noé vendo, Noé falando Meu Deus está acontecendo quando você é um homem justo, uma mulher justa, quando você é um homem e uma mulher obediente, você vai para o terceiro nível. E qual que é o terceiro nível? Você faz parte do plano, não é Deus tem um plano, Pai, é você é o plano, você é o plano, eu vou pegar você para mudar a história da humanidade. Esse é o nível que Deus quer te levar eu vou pegar você, porque você é um homem bom, porque você é um homem bom, porque você está lutando, não é porque a gente é bom, porque é bom irmãos, é porque a gente está lutando, somos pecadores todos nós, você está lutando, você está obedecendo, você está fazendo loucura, eu estou podendo te dar mais, eu estou podendo confiar mais, eu pedi para você construir uma arca, isso é loucura, e você foi lá e construiu, agora Noé, entra na arca, você vai fazer parte do plano, da história Da mudança da humanidade A Bíblia fala que os céus começam a mudar Os céus começam a se mover Irmãos, o céu se move por nós Irmãos, o céu, o céu Caramba, o céu, irmãos quem somos nós diante da grandeza do céu? Mas a Bíblia fala que o céu começa a se mover. O clima começa a mudar e cai uma gota. E do chão começa a brotar água. E Noé está ali vendo, meu Deus do céu, é real. Como é bom, como é bom, como é bom ver o milagre. Deus quer que você veja o um milagre Ah, irmãos Aleluia. E aí ele começa a ver o céu se mover E aí a água começa a descer E infelizmente pessoas que ele lutou Que talvez ele tenha falado, tenha pregado Morreram Porque não acreditaram na palavra Pessoas que talvez por muitos anos, sei lá O moço da padaria Moço, vamos lá Seu pãozinho é tão bom Morreram. A Bíblia fala que Noé entra dentro da casa dele E ele vive tudo quanto o Senhor havia falado Noé não conseguiu salvar o vizinho dele Noé não conseguiu salvar a humanidade Mas ele conseguiu salvar a casa dele A casa dele Josué, nos últimos dias dele na congregação, Edilson, ele olhou para a congregação, sabe aquele povo que ele liderou anos e anos? Ele olhou para aquele povo e falou assim, olha, escolhe hoje a quem irão servir, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então isso fala que nós líderes, nós temos que dar o nosso melhor na casa do Senhor, nós temos que trabalhar... Mas irmãos, eu ir para o céu e o Rafa e a Alicia não entrar A gente precisa trabalhar dentro da nossa casa Essa campanha, irmãos Foi uma ferramenta para você sair da tua zona de conforto Porque agora, sabe o que você vai fazer? Você vai arregaçar a manga e vai trabalhar Você vai trabalhar para a tua família dar certo você vai ser o profeta da tua casa Você vai ser um inconformado Eu não me conformo Se existe uma palavra de vida Se existe algo que está acontecendo no céu Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Eu não sei se eu vou conseguir salvar as pessoas do meu trabalho Eu estou lutando para isso, irmãos Eu não sei se eu vou conseguir salvar o meu vizinho estou lutando para isso Com a minha vida eu tento ser um testemunho vivo Mas de uma coisa eu sei eu e a minha casa serviremos ao Senhor nós entraremos na arca então essa é uma noite de reflexão essa é uma noite não é de emoção mas é de raciocínio nós temos que raciocinar hoje, sabe o que eu acho que você deveria fazer? senta na mesa com a tua família senta na mesa e converse e aí acabou a campanha, o que, que nós vamos fazer? porque vai voltar a ser tudo igual irmãos que bagunça é essa? nós estamos nos emaranhando com as coisas desse mundo, nós estamos achando normal aquilo que não é normal, nós estamos deixando de falar as coisas para os nossos filhos, porque a gente está com medo de falar para os nossos filhos, que é isso igreja? Esses dias a quis levantar a voz para mim, eu falei a frase que a minha mãe falou a vida inteira, foi o meu sonho, fala direito comigo, eu sou a sua mãe, eu não sou sua amiguinha não, qual é a mãe que nunca falou isso para o filho? Começa a falar. Autoridade. Autoridade. Vai pegar madeira. Mas não é qualquer madeira não, é cipreste. Aleluia. Vai, olha. Eu vi um testemunho esses dias, eu contei para a Alícia. Eu falei, Alícia, eu tenho uma pessoa, uma pessoa próxima. Que ela falou que, que a filha dela estava estranha Ela não estava normal Aí ela foi orar, ela foi para o lugar secreto E ela falou, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor falou, entra no quarto dela E ela entrou Quando ela entrou no quarto, o Senhor falou, mexe na blusa dela E ela mexeu E as pessoas estão falando que isso é invasão de privacidade Aqui não Aqui não Quando ela colocou a mão na blusa, tinha um maço de cigarro lá e quando ela viu aquilo, ela chorou, ela chorou, ela chorou. Mas quando essa menina chegou em casa, ela pôs ordem na casa. Estou falando de surra também, irmãos. Se tiver que ser também, eu, tô, eu apanhava de varinha. Eu estou falando que quando ela chegou, ela falou, o que está que acontecendo? Não, não sei o quê. Ó, Deus já falou comigo, é melhor eu ouvir da tua boca agora. E aí ela falou, hoje essa menina é uma líder de louvor na igreja dela. Coloca a casa em ordem, amor, vai trabalhar Para de terceirizar aquilo que é para você fazer Para de espiritualizar aquilo que é para você executar Para de jogar no outro a responsabilidade que é tua Essa campanha aqui, irmãos, é para você assumir a responsabilidade daquilo que o Senhor vai te entregar E você pode estar aqui olhando e falando, mas o que eu faço, irmão? Vai orar, Deus vai falar com você o maior interessado na tua casa dá certo é Deus. É tempo de nós nos achegarmos a Deus. Hoje nós temos uma igreja boa, uma igreja que está preocupada com a nossa casa, com a nossa família. Mas cada um fazendo a tua parte, tudo vai dar certo. Por isso nessa noite irmãos, de uma forma muito tranquila, eu digo para vocês, que o Senhor... Quer mudar a história das famílias da Iema Deus não vai falar no raso com a gente Deus vai nos levar para águas bem profundas Eu quero que você se coloque de pé Não desista Aguenta firme Não desista Deus está contando contigo Deus não precisa de você, mas Ele conta com você hoje é a noite da gente sentar, da gente conversar, da gente entender, olhar no olho, estabelecer dias de estar junto na mesa, mas não dá, não dá tempo irmão, dá um jeito, a pandemia fez a gente parar, não espera uma próxima situação, para, é da tua casa que nós estamos falando, o maior patrimônio que você tem é a tua família, Deus não quer que você faça parte das estatísticas, Deus quer que você faça parte da história da mudança Sim. da sua família. Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra poder permanecer fiel e firme. Eu tô contando. conta, lá não tem status, no lugar secreto não importa qual é a sua patente, porque nada se compara à grandeza de Deus, é por isso que você tem que ir para lá, porque você tem que descer, você tem que se humilhar, você precisa saber que você não é nada, que o seu dinheiro não resolve nada, você depende de Deus... Que se você confiar na força do teu braço Se você confiar na força do teu dinheiro Ou do teu poder terreno A tua casa vai ruir E vai vir a, o mar Vai vir a tempestade Vai vir o mal e a sua casa vai cair Mas se você firmar ela na rocha Quem é a rocha? Quem é a rocha, seu marco? A rocha é Jesus A rocha é Jesus A rocha é Jesus Surialaba, alabashiri me canta se você firmar os seus pés na rocha vai vir a mesma tempestade vai vir o dia mau, vai vir o dia difícil e a tua casa vai ficar de pé igual essa casinha branca Surya Bastiri me canta, Deus está interessado na tua casa querido, Deus quer teu filho, Deus quer teu marido Deus quer você seus netos o filho do teu filho Bênçãos geracionais como foram ministradas para nós. O Senhor está interessado na tua geração. Na sua geração. Tem coisas que eu estou fazendo hoje, que é só a Alicia que vai viver amanhã. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem guerra que eu estou lutando hoje pela Lícia porque ela não tem maturidade para lutar. Mas vai ter guerra que é dela. É dela. Então pega a guerra que é tua e vai lutar Vai lutar em nome de Jesus Porque o Senhor vai restaurar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar Os nossos princípios, os nossos objetivos Tudo, você não vai ter dúvida como Noé não teve Você vai ficar firme com a casa na rocha Que Deus abençoe a tua casa Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua história. Deus vai te usar para mudar a história do Brasil. Oh, aguenta firme.